0: Uno. El FBI, sí, el FBI de Estados Unidos, reveló que cuatro ciudadanos estadounidenses fueron secuestrados en Matamoros después de haber sido asaltados. En un comunicado, el FBI de San Antonio, Texas, denunció que hombres armados los atacaron pasando el cruce fronterizo. No se han dado a conocer los nombres de las víctimas, no se ha emitido una ficha con sus fotografías, pero los ciudadanos estadounidenses se sabe llevaban una minivan blanca con placas de Carolina del Norte. El FBI solicitó ayuda para localizar a estos cuatro estadounidenses secuestrados e identificar a los responsables del ataque. ofreció una recompensa de 50 mil dólares por la devolución de estas personas. Y pistas para detener a los secuestradores. Informaron que la búsqueda se realiza en colaboración con las autoridades federales de México. Matamoros, Tamaulipas, tiene el nivel 4 de seguridad para Estados Unidos. Es decir, la recomendación del gobierno de Estados Unidos es que nadie viaje a Matamoros, Tamaulipas. Y ya ve lo que acaba de suceder, no tan lejos de ahí, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, con el caso del acribillamiento de los cinco jóvenes. ¿Qué dijo hoy el presidente López Obrador sobre este asunto? Confirmó la inversión, la aversión, o sea, confirmó el secuestro y dijo que ya lo están investigando la Secretaría de Seguridad Federal y el gobierno de Tamaulipas.
1: Se está viendo ya, este asunto fue un Matamoros. Busca, bueno, quiere una de
2: 50 mil dólares. Por esta...
1: Sí, pero ya se está atendiendo, Ya yo creo que se va a resolver, eso espero, deseo.
3: ¿Por un grupo
1: armado? Sí, son personas de Estados Unidos que la información que tenemos Cruzaron la frontera para comprar medicamentos en México ¿sí? Y hubo una confrontación de grupos y fueron ellos detenidos eso es la información que tenemos ¿Están trabajando en eso? ¿O sí, ¿o todo el gobierno está ahí trabajando no está
0: Porque hay momentos fuertes, ¿no? Ahorita está muy Bolaredo, Matamoros
1: también ¿Qué, le manda, ¿Qué mensaje le manda el gobernador Américo respecto al tema de seguridad? Ah, el gobernador está trabajando este, en eso. Tenemos comunicación constante con él, ayer todo el día. ¿Está trabajando con el FBI? Está trabajando fundamentalmente con la secretaria de Seguridad Pública, con Rosa Isela. El
0: embajador de Estados Unidos en México... Ken Salazar aseguró que para el rescate de sus cuatro ciudadanos se está haciendo todo de manera conjunta con el gobierno de México. Antes de mediodía, Que Ken Salazar llegó a Palacio Nacional. Y esto se da en un contexto muy complicado para el gobierno de México. Apenas el fin de semana, varios legisladores, representantes del Partido Republicano, por ejemplo en Texas, Dan Crenshaw y Michael Waltz en Florida, presentaron una propuesta eh, una propuesta en la que solicitaban al gobierno de Joe Biden en los Estados Unidos que el gobierno de Estados Unidos autorice que su ejército el ejército americano enfrente a los cárteles mexicanos en territorio mexicano es decir pues que haya soldados gringos en suelo mexicano atacando los cárteles. ¿Esto cómo se consigue? Denominando a los cárteles una organización terrorista. Ojo, esto no quiere decir que haya grupos terroristas en México que esté Al Qaeda, ISIS. No, 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 no. no. Lo que hacen es decir el cártel de Sinaloa, el cártel Jalisco Nueva Generación. El cár... Esos son grupos terroristas. En el momento que son grupos terroristas, la propia ley americana no solamente faculta y medio, sino que incluso incentiva que el ejército de Estados Unidos se meta a esos países a combatir esas organizaciones. Eso es, digamos, que lo que está de fondo. ¿Qué es lo que dicen estos legisladores? Esto es una iniciativa de ley, ¿eh? esto no está aprobado, es una iniciativa de ley que seguramente no se va a aprobar. Pero le marca a usted cómo va creciendo esta percepción en Estados Unidos de cómo están las cosas. Dicen que la venta, la distribución y el consumo de fentanilo en Estados Unidos se han incrementado dramáticamente por la operación, sobre todo, del cártel de Sinaloa, de Jalisco, Nueva Generación y de Los Zetas. Y entonces le piden a Biden aprobar el uso militar para combatir, atacar, resistir, eliminar y limitar la influencia de estos criminales. Esta iniciativa de ley está en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Estados Unidos y vino a sumar temperatura política al tema del México narco, pues ya veníamos del juicio de García Luna. De la mención de que si López Obrador había recibido 7 millones de dólares. ¿no? Bueno, ahora resulta que William Barr, el que fue procurador de Estados Unidos en tiempos de Trump, publicó un artículo en el Wall Street Journal en el que eh, pide al gobierno de Estados Unidos combatir a los narcotraficantes mexicanos utilizando a sus militares, que porque la crisis de fentanilo requiere decisiones determinantes. Pero ojo, ya ve que se supone que López Obrador y Donald Trump, grandes amigos, bueno, pues el procurador de Trump, el que era fiscal en tiempos de Trump, acusó al presidente López Obrador de proteger al crimen organizado. Presidente de México, protege narcos. Escuche, a ver, le voy a leer textual el párrafo del artículo del exfiscal de Estados Unidos. El principal facilitador de los cárteles es el presidente López Obrador, ya que no ha estado dispuesto a tomar medidas que desafíen seriamente a los cárteles. Los protege invocando a la soberanía de México para impedir que Estados Unidos tome medidas más efectivas. Y entonces, ¿qué dice Barr? Que Estados Unidos no debe ni puede tolerar la operación de cárteles mexicanos que ya están inundando con su veneno, con el fentanilo a su país. La cabeza de la serpiente está en México. Así lo dice el exfiscal y dice que la solución es que el ejército de Estados Unidos combata en México a los cárteles mexicanos. El coordinador de los senadores de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, criticó la propuesta de los legisladores republicanos. Dice, como líder de la mayoría del Senado mexicano, expreso mi rechazo y preocupación ante la iniciativa presentada en enero de este año en el Congreso, que espero sea desechada. En otro tuit, Monreal señaló que esta iniciativa es un ejemplo del uso político que se hace en la lucha contra el narco y representa una regresión a épocas del intervencionismo. Hoy López Obrador... Se refirió al tema y descalificó la petición de los republicanos.
1: Es más que nada propaganda, porque el día 27 de febrero presentó el Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos al Congreso su informe sobre terrorismo. Y da a conocer que no hay en México ninguna vinculación con grupos terroristas. Este es... Un legislador de Texas, este senador, pues son de los que están en contra de México. Lo paso al costo ahí, a nuestros paisanos allá, que recuerden que el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Porque estos siempre están denostando a México para sacar raja electoral. Cuando aparezca en la boleta, que aunque no conozcan al otro o a la otra candidata, digan está mejor el otro, <risa>
0: Insisten que son malas costumbres injerencistas, que México es un país independiente y soberano y que no va a permitir ninguna intervención como lo piden algunos republicanos.
1: Pero bueno, ya se va a ir quitando esa mala costumbre. Pero todavía es peor el que quieran utilizar la fuerza militar para intervenir en la vida pública de otro país, o sea, invadir a otro país, con la excusa de que van sobre. Narcotraficantes terroristas.
0: También... que dio al presidente Calderón a esta información compartiéndola en Twitter. ¿Por qué? Porque en una parte del artículo elogia a Calderón y dice que es el único que realmente se ha enfrentado al narco.
1: Que el ex procurador del de, presidente Trump había hecho un artículo en el Wall Street Journal Hablando de que, fíjense ustedes, que nosotros tolerábamos a los grupos del narcotráfico Que esgrimíamos la defensa de nuestra soberanía Que el único que se había enfrentado a los narcotraficantes había sido Felipe Calderón <risa> Esto dicho por el exprocurador, señor Barr, de el presidente Trump. Cuando en el sexenio del presidente Calderón, el secretario de Seguridad era el encargado de llevar, acuerdo, llevar a cabo los acuerdos con el narcotráfico. Algo que no es menor, porque tiene que ver con esa mentalidad de sometimiento y conservadora. Pone en el influyente diario, Wall ¿Vale, Street sí, Journal... <risa> ¿Influyente de qué? Influyente para las élites, del poder económico, político a nivel mundial. Es un boletín de los de arriba. Y bueno, pues ya preparando
0: el show de la semana, para tratar de esconder las manifestaciones del 8M, el jueves 9 de marzo va a llevar a toda la mañanera, la va a hacer desde el búnker de García Luna, en la Secretaría de Seguridad, donde era Plataforma México. Vamos al siguiente tema de sobremesa. Dos. Noticias en el Estado de México. Un movimiento que va a impactar en esta elección para gobernador, pero no me pregunte cómo. ¿Qué pasó? Que Movimiento Ciudadano ya decidió que no postulará candidatos ni a gobernador del Estado de México ni a gobernador de Coahuila. No es que se vaya a sumar a una alianza opositora, no, no, no. Simplemente no postulará candidatos ni al Estado de México ni a Coahuila. ¿Cómo va a incidir esto en la contienda? Mire, yo no sé. Porque en el caso de Movimiento Ciudadano, en otras gubernaturas han habido fenómenos distintos. Por ejemplo, algunos gobernadores... Que se bajaron de la contienda, terminaron de MC, algunos candidatos a gobernadores, que se bajaron de la contienda de MC, terminaron dándole votos a la oposición. O sea, no divide, o sea, dividían el voto opositor y entonces el voto opositor se concentró en uno. Otros se bajaron de las contiendas y le dieron los votos al PRI. Pienso en el caso de Sonora, por ejemplo, que fue muy, muy notorio. En el momento que se bajó el de MC, todos los votos de MC no se fueron a la alianza PAN-PRI-PRD, no, se fueron a Morena. ¿Qué va a pasar en el Estado de México? Yo no sé, pero esto va a incidir en la contienda. Esto en pocas palabras, o le da la puntilla a la campaña de Alejandra del Moral, candidata de PAN PRI PRD, o la vuelve una disputa cerradísima, porque ahorita pues trae en distintas encuestas entre 8 y 15 puntos porcentuales de ventaja Delfina Gómez de Morena. Entonces, donde lo que trae Juan Cepeda se vaya todo a Pampre y PRD, se vuelve ya, ahora sí diría el clásico, hay tiro. A lo mejor se divide, a lo mejor se va todo para Morena, quién sabe, ya lo vamos a estar viendo. Pero de qué va a pesar, va a pesar. Y ya obviamente reaccionó a este asunto Alejandra El Moral, la candidata de Pampre y PRD, vamos a escuchar lo que dijo.
2: Amigas y amigos. Después del anuncio de Movimiento Ciudadano sobre su candidato a la gobernatura, es más claro que esta elección será entre dos mujeres y que tendremos a la primera gobernadora del Estado de México. Delfina, quiero invitarte a que asumamos con responsabilidad este momento histórico para enviar un mensaje a todo el país sobre la importancia de la participación política de nosotras las mujeres. Seamos sororas antes que contrincantes. Demostremos que nosotras enriquecemos la política porque sabemos hacerla de forma constructiva, con ideas y no con descalificaciones. Con contrastes firmes, sí, pero no ataques viles. Con diferencias, pero no con violencia. Aunque cada una de nosotras represente un proyecto político distinto y a pesar de nuestras diferencias, las dos queremos que al Estado de México le vaya bien. Hoy le he pedido a mi equipo que solicite la organización de cinco debates sobre los temas que más le preocupan a los mexiquenses. Seguridad, economía y empleo, transporte y movilidad, así como salud, educación y desarrollo social. Espero que aceptes, y desde ahora podemos comenzar un cambio para bien. Hagamos la diferencia. Es tiempo de nosotras las mujeres.
0: Bueno, pues ahí tiene usted. ¿Qué dice el fundador y dirigente de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado? Vamos a escucharlo.
4: En los próximos 86 días... 88 días, redondeando en los próximos 90 días, que, eh, que frente a la vieja política tiene que surgir una nueva política. Y esa nueva política es la que encabeza movimiento ciudadano, lo estamos acreditando en el terreno de los hechos, pero necesitamos que la sociedad también lo advierta. Eh, ustedes ven permanentemente descalificaciones hacia, hacia movimiento ciudadano como si nuestro trabajo fuera desde el gobierno estar con los mismos de siempre y desde los mismos de siempre eh, se nos critica que las decisiones autónomas e independientes que tomamos nos, nos quieren vincular a acciones del gobierno. Frente a esa, esa ese discurso de aturdimiento que traen ellos ha llegado el momento de de acreditar ante la sociedad que la opción electoral que México está esperando es Movimiento Ciudadano.
0: ¿Y qué dice Juan Cepeda, el que iba a ser postulado por MC al gobierno del Estado de México? Estamos a 90 días de saberlo, a 90 días, y por eso, previendo ese escenario que ya se ha dado en otros estados, es que Movimiento Ciudadano da un paso lateral. Nos echan la culpa siempre, bueno, fuera máscaras, porque cómo van a explicar un resultado de un 60% en contra, ya no van a tener frente a ellos a Movimiento Ciudadano para culparles sus componendas, sus derrotas. Y Movimiento Ciudadano se va a dedicar a construir el proyecto que sin duda va a gobernar el país el próximo año. Pues ahí tiene usted a Movimiento Ciudadano, la manera como lo está presentando es, ya no nos usen de pretexto para las derrotas de la oposición, Ahí está, nos hacemos un lado, gánenla, a ver si no les ponen una paliza. Un juez de distrito admitió este lunes a trámite el primer amparo contra el plan B de la reforma electoral que impugna el despido del secretario ejecutivo del INE Edmundo Jacobo. En su video tradicional de los domingos, el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, asegura que la primera batalla será la restitución de Edmundo Jacobo, secretario ejecutivo del INE, en su puesto. Y confíen que la Corte dé marcha atrás a la cantidad de violaciones a la Constitución que contiene el Plan B.
5: Tuvo algunos efectos inmediatos, entre los que destaca el cese del secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, un funcionario ejemplar a quien el Instituto y la democracia mexicana le deben mucho. Ese cese fue ordenado por la reforma a partir de la publicación del decreto, es decir, incluso antes de la entrada en vigor del mismo, lo que evidencia, entre muchas otras cosas, la vulneración a la autonomía del INE, además, en los próximos días promoveremos una controversia constitucional para que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que decida si son constitucionales o no tanto el contenido de la reforma como la manera en que se desarrolló ese desasiado proceso legislativo. En lo personal, tengo la certeza de que la constelación de inconstitucionalidades de esta reforma no subsistirá la prueba a la que será sometida ante los tribunales de la República.
0: El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, le pidió cuentas a Lorenzo Córdoba. Dijo que cuando deje el cargo va a tener que explicar cómo dejó al INE y qué es lo que va a entregar al final su gestión. El viernes en Latinus, Edmundo Jacobo, el hombre de todas las disputas, el secretario ejecutivo del INE, nos declaró que los consejeros del INE que se van entre Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, no saldrán con un finiquito de 15 millones de pesos como lo ha dicho el gobierno en sus propagandistas sino con un finiquito de entre uno y medio y dos millones de pesos por cierto integrantes de la junta general ejecutiva del ine presentaron el viernes su renuncia con carácter de irrevocable con efectos a partir del 31 de marzo o el 3 de abril Ana Laura Martínez Lara, directora ejecutiva de administración, renunció. También Jacqueline Vargas Arellanes, titular de la unidad técnica de fiscalización. Carlos Alberto Ferrer, titular de la unidad técnica de lo contencioso electoral. El director jurídico, Gabriel Mendoza. La directora de secretariado, Daniela Casar García. Cecilia del Carmen Azuara, titular de transparencia y protección de datos personales. Laura Correa, titular de eh, equidad de género y no discriminación. Rubén Álvarez, el coordinador de comunicación social. Y vamos a ver cómo sigue esta disputa por el INE que de entrada tiene estas primeras víctimas. El presidente estuvo este fin de semana en Zacatecas y Aguascalientes. Dijo que en materia de seguridad están trabajando para pacificar Zacatecas. ¿Cómo se ha descompuesto Zacatecas? Que pues ahí, ¿qué pretexto? Alcalde de Morena, gobernador de Morena, presidente de Morena. Y aparte morenistas de CEPA, ¿no? O sea, los Monreal, etcétera. Bueno, violentísimos Zacatecas. En Aguascalientes, durante uno de sus actos, López Obrador fue recibido por miembros del movimiento Frena. ¿Se acuerda de este movimiento anti López Obrador? Que le gritaron, fuera López, fuera López. Esto sucedió en la escala que hizo López Obrador en Aguascalientes como parte de su gira de fin de semana. Vamos al siguiente de sobremesa. Tres. No puede el presidente de México. Con que la presidenta de la Suprema Corte nos haya puesto de pie para hacerle la reverencia el 5 de febrero, cuando fue lo del de aniversario de la Constitución en Querétaro. No, no. Un tema de ego. Pero así es este presidente. No puede con eso. Todavía hoy decían, no, pues no se puede parar, si quiere que no se ponga de pie para recibirme. No, 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 no oye, tiene cuatro semanas, no puede con eso, no, no lo supera. La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es por tanto presidenta del Consejo de la Judicatura, la ministra Norma Piña, pidió a los jueces del país este fin de semana que actúen de manera responsable, prudente e independiente, con valentía. O sea, sean prudentes, pero sean valientes. ¿no? A través de un comunicado, el Consejo de la Judicatura Federal informó que Piña se reunió con juzgadores y ministros a los que les pidió ser responsables, porque ahí radica la dignidad del Poder Judicial. El presidente López Obrador se refirió al comunicado de la presidenta de la Corte, aunque dijo que no lo había visto. Así tal
1: cual. Habló del comunicado que dijo no había visto. No conozco el comunicado, pero este, ella está en absoluta libertad de hacerlo. Mi punto de vista es que la recomendación a los jueces tiene que ser el que se respete la Constitución, pero de manera auténtica, no al estilo porfirista, de que se respetaba la Constitución en la forma y se violaba en el fondo. Y la recomendación a los jueces es que actúen con honestidad, que impartan justicia, y aunque... No estén de acuerdo conmigo, la mayoría de los abogados. Sostengo que cuando se tiene que optar entre derecho y justicia, hay que decidir por la justicia.
0: Por cierto, dijo que él ya no va a poder hacer una reforma al Poder Judicial. Se quejó de cuánto ganan los ministros, que tiene que investigarse el asunto. Hay obviamente un rechazo generalizado a las calumnias, las difamaciones, los insultos del presidente López Obrador a la presidenta de la Suprema Corte, a los ministros de la Corte, a los jueces, etcétera, etcétera. Vamos al siguiente de sobremesa. Cuatro. Valeria Moya encabeza el INCO y es comentarista financiera de este programa. ¿Qué nos tienes, Valeria? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. Mm,
3: buenas tardes, Carlos. Hoy hay datos buenos, datos interesantes de la actividad económica Bien. del país, pero tenemos un broncón que también vale la pena comentar. Empecemos por los datos positivos, Carlos. Inversión fija bruta, ya tenemos el dato de diciembre, y fue un buen dato. La inversión creció en términos mensuales 2.7% y 10.3% en la comparación anual. Es una buena cifra, pero sobre todo ya van cinco meses, que esto no se había visto, ya van cinco meses con subidas consecutivas. No necesariamente son grandes subidas, pero ya se ve cierto ritmo y cierto crecimiento sostenido en la inversión. Hoy por hoy todavía no estamos donde estábamos, es decir, no hemos ten, no hemos alcanzado el mismo máximo que tuvimos en julio de 2018. Estamos todavía 6% de ese máximo que se tuvo en 2018, 6% abajo. Pero bueno, Carlos, ya empezamos a ver como que la inversión se empieza a reactivar. Y bueno, Carlos, eso a mí me parece muy positivo para la economía mexicana, que vaya, que le hace falta inversión. Lo que creció también bien, con menos ritmo, pero creció de forma interesante, fue el consumo. El consumo creció 1% en su comparación mensual y 3.8% en su comparación anual. Son buenas cifras de consumo. El consumo ha sido relativamente más consistente que la inversión en términos de crecimiento. Tenemos también el dato de empleo formal durante febrero. Se crearon 175.874 empleos formales. Es un buen dato, es un, da es un buen dato para cualquier mes, pero en particular para los febreros. Y lo que se vuelve más interesante, Carlos, es dónde se generó este crecimiento. Pues el crecimiento en gran medida lo acumularon, el crecimiento del uh -huh. empleo se concentró en Tabasco. Carlos, ninguna sorpresa, no sé si hayas sí. oído que ahí se está construyendo una refinería, uh -huh. pero bueno, ahí se está generando empleo. Baja California Sur y Quintana Roo, y pues bueno, Baja California Sur y Quintana Roo son de los estados que más rezagados estaban por el tema de la pandemia y el golpe en el sector turístico. Entonces todo parece indicar que Baja California Sur y Quintana Roo ahí empiezan ya a agarrar ritmo también en términos de crecimiento del turismo. ¿Te acuerdas, Carlos, que habíamos dicho que las carreteras no iban a subir de precio pero que nos iban a informar y que demás? Bueno, pues ya nos informaron que a partir de hoy se va a incrementar la tarifa de ciertas carreteras en 7.82%. No son todas las carreteras, son algunas carreteras que están concesionadas a un fideicomiso, al Fondo Nacional de Infraestructura, el FONADIN se llama. Entonces, las carreteras que están incorporadas al FONADIN, que no son todas, Carlos, sí van a tener un incremento de 7.82% en sus tarifas. Ahí están, por ejemplo, Cuernavaca-Acapulco, Chamapa-Lechería, Tehuacán-Oaxaca, algunas carreteras muy utilizadas, pero bueno, no son todas las carreteras, son... Algunas carreteras. Esos son los datos más o menos positivos. Y, Carlos, ahora sí el tema que me parece muy delicado, que es la consulta que vamos a empezar ya en materia de maíz. Ya lo habíamos estado comentando aquí este decreto que sacó el presidente López Obrador en 2020 y que luego se actualizó, entre comillas, el 13 de febrero de este año. Y que decíamos esto va a generar un montón de problemas porque es claramente violatorio del TEMEC y el sector agrícola en Estados Unidos, pues la verdad es que no se anda con rodeos y mucho menos cuando estás poniendo en riesgo o estamos poniendo en riesgo pues la producción, casi la totalidad de la producción de maíz de algunos estados específicos de Estados Unidos. Así que hoy ya se solicitó formalmente una, un inicio de periodo de consultas en el marco del Temec sobre el decreto que impediría la importación de maíz transgénico de Estados Unidos. Ya vamos a empezar otro proceso, Carlos. Claramente esto va a ser una bronca importante porque además, pues, Casi todo este maíz que nos que le compramos a Estados Unidos se va para el consumo animal, un pedazo menor para el consumo de personas. Pero lo que argumenta Estados Unidos es que eso es irrelevante, que la decisión que está tomando el gobierno mexicano no está basada en ciencia y que el acuerdo comercial, el t establece que cualquier tipo de medida proteccionista que ponga cualquiera de los tres países... ...tiene que ser basada en ciencia. Entonces, Carlos, empieza otro proceso de consultas... ...que sigue, pues en los siguientes treinta días tiene que empezar ya formalmente el proceso de consultas, es decir, puede empezar mañana pero también puede empezar justo cuando se vence el plazo de los 30 días y lo que ya hemos visto en materia energética empieza un periodo de consultas una conversación, una plática de 75 días y luego pues si no puede empezar el panel pero te acuerdas Carlos que hace un par de semanas Raquel Buenrostro se reunió con algunos legisladores estadounidenses y nos dijo no hombre, nos fue increíble los, los agricultores estadounidenses entendieron muy bien el problema, pues mira que también lo entendieron, Carlos, que ya solicitaron que empiece el proceso de consultas, porque claramente estamos violando el acuerdo comercial.
0: Qué interesante, Valeria, qué interesante. ¿Y el superpeso? El tema superpeso favorito. ahí va, Carlos. Tema, tema, <risa> tema favorito, favorito de López <risa> Obrador y sus propagandistas que ahora sienten que la cotización <risa> que del dólar es, bueno, lo más importante que ha hecho este gobierno en la historia de la humanidad,
3: ¿no? Hoy no es gran noticia el superpeso, pero bueno, yo creo que, sé que mientras tengamos está, este diferencial de tasas... Claro, Carlos, mientras tengamos este si diferencial Si la tasa interés tan cara
0: en México va a ser. Hombre,
3: si estás 650 puntos base arriba de lo que está pagando Estados Unidos, pues tú dime cómo por qué no seríamos interesantes. Y luego además, si nos comparas, porque esto a veces se nos olvida, pero el mundo nos compara... Con países que considera similares a nosotros, con un conjunto de economías emergentes. Y entonces, de repente, el mundo voltea a ver a Argentina, y voltea a ver a Brasil, y voltea a ver a Perú, y voltea a ver a Colombia, y dicen: Bueno, México es un paraíso, vamos a llevar recursos a México, y de pasada nos aprovechamos de esta súper tasa de interés que está pagando. Entonces, Carlos. Yo creo que ahí está gran parte de la explicación, pero bueno, podemos pensar que es la medida más interesante y otros podemos saber que, que no es así, ¿no? Que no es una medida de fortaleza ni de debilidad de la economía.
0: Gracias, Valeria. Gusto saludarte.
3: Igualmente, Carlos. Hasta luego. Hasta luego. Una y media.
0: Cinco. Mi querido Beto Lati. Qué gusto, Tengo Carlos. Tengo siete razones para abrazarte este fin de semana. Estoy
5: convencido de que estás muy contento, yo lo sé, y, pero no puedo dejar para el rato y poder ir con la Fórmula 1 o ya urge lo sí, que digas. Está bien. No, es que está fue bien. el clásico de Inglaterra y el Liverpool sí. le metió siete goles. El Liverpool se va a jugar béisbol con el Manchester sí. United, lo o, blanqueó. Un touchdown, 7 -0. digo, una anotación, la última, un despeje, tremendo tremendo y el caos que se abre para el conjunto del Manchester United porque viene de una buena victoria en la Europa League, viene de título de la Copa de la Liga, pero esto abre un caos auténtico y el Liverpool que se impone 7 por 0, pero te voy a dejar esto en las dos secciones Carlos para que veas que tengo ganas de hablar de lo que te interesa, ¿no? porque sé lo que estuviste haciendo ayer por la mañana, conozco lo ávido que eres de la Fórmula 1, ¿Qué inicio de temporada tuvimos Red Bull mandando completamente, Max Verstappen en otra dimensión, el vigente campeón, tiene dos títulos al hilo, va por el tercero, y todo va a indicar que lo va a conseguir, y detrás Checo Pérez de entrada perdiendo la segunda plaza a manos de Charles Leclerc, el monegasco de Ferrari, pero recuperando la misma en la vuelta 26, luego Leclerc se fue quedando, termina siendo rebasado por su coequipero Sainz termina abandonando, y la gran noticia es que Fernando Alonso, el veteranísimo piloto español... Campeón dos veces cuando era muy joven, 2005 y 2006, tenía 25 años por entonces, después dejó la Fórmula 1, ha regresado, es una leyenda viviente y con 41 años de edad vuelve a ser competitivo y se sube al podio, tenía sin hacerlo un par de temporadas y acompaña en el mismo a Checo y a Verstappen, Checo termina en segundo sitio. Decía Checo, un poco en broma y un poco en realidad, que fueron tres Red Bull en el podio, porque el actual director técnico de eh, Aston Martin, donde está Fernando Alonso, Dan Fallows, trabajaba precisamente con Red Bull hasta hace muy poco tiempo, y entonces con parte de esa experiencia, de ese aprendizaje, está llevando muy alto al equipo en el que Alonso es la figura, y demuestra que Aston Martin va a ser competitivo, y yo pienso que Ferrari tendrá que ir creciendo, aunque otra vez Ferrari, como la temporada pasada, con infortunios en momentos cumbre, cuántas veces la temporada pasada no veíamos a Ferrari para algo más y algo pasaba. Ayer sucedió Hamilton y cambiaron director con todo y todo. Hamilton iba muy sólido hasta que aparece el propio Alonso y lo rebasa remitiéndonos a momentos en los que fueron coequiperos con una alta cuota de rivalidad el asturiano y el británico y finalmente el podio es con Verstappen, con Checo y con Alonso. El mejor inicio de temporada en la historia de Checo. Nunca había subido al podio en la primera carrera. Su mejor había sido quinto lugar, así que en Bahrein es segundo. Y esto nos hace pensar una temporada muy parecida a la pasada con Red Bull mandando y ojalá con Checo repitiendo constantemente los podios para a lo mejor imponer la mejor marca que haya tenido, Carlos.
0: Gracias, muchísimas gracias. Beto, late un abrazo. Siete veces de nada. Saludos.